0: はい、い皆様お久ししぶりででござまますすすとと申しますえっと、ですねちょっとまあ正直忙しかったのと「えー、燃え尽きた」という表現が正しいのかわからないですけど正直燃え尽きて、えー、全くこうなんでしょうか NBA を見る気にもそんなならず、えーまあ、このポッドキャストをね撮るのもなんか、えー、気が乗らずってところでですね、えー、とちょっと離れておりましたが、えー、まあちょっとねそんなことも言ってらんない継続は力なりというところでやっていきたいと思いますまたこうやって定期的にね配信できるように、えー、頑張っていきたいと思いますはいで前回って言ってもね、えー、6月の多分初旬になったんで、もう多分、えっ、ー、と、2週間ぶりですかね。2週間ちょっとぶりに、えー、の話にはなるんですが、えー、グリズリーズのプレイオフがね、まず終わりました。結果的に、えー、ゲーム1だけ勝って、えー、ゲーム2から4連敗という形でですね、えー、残念ながらプレーオフファーストラウンド敗退というふうな結果になってしまったんですがえと大きなね収穫がえ非常にあったんじゃないかなっていうふうに思えるゲームをしてくれた選手たちには本当にまあ感謝しかない多くのえ感動まあ感動っていう言い方は大それた言い方かもしれないですけどえ成長をね見せてくれた選手たちには本当にえまあ拍手を。送りたいなというふうに思ってます。もう、えっとね、まあ正直、まあまあグリゼイリズもね、若さがすごくあるチーム、まあもちろんね、リーグ1位の若さっていうふうな、チームではあるもののですねまあまあ一応フレイジャーが入ったことでちょっとだけ年齢は平均年齢は上がったんですけれどもやっぱりみんなまだまだ若いというところもあってですね経験の差でかなりやられてしまった部分が大きかったなというふうに思います。であとねもうジャズのシュートがねまあまあ入る入る。入るのは、まあ当然なんですよ。もちろんね、プロやし。えー、まあもちろん入るのはもちろんなんですけれども、ちょっと入りすぎちゃうかというふうな、えー、感じがありましてですね。えっと、一応、このゲーム5に関しては、チーム全体で44分の17、えー、38.6% にはなってるんですが、それまでってねもうほんまに 50% 近く決められててまあなんか 47%8% とかその辺をうろちょろしてるみたいな感じだったんでまあそんなに決められたらこっちだってどうしようもないやろっていう風な感じのゲームでした。でえー、っとまあ本当にこう格の違いを見せつけられたという風な。まあ、シリーズにはなってしまったかなというふうに思うんですけれどもとりあえずまあほんとにえっとまあここまでねあの異次元なプレイヤーっていうかこんなに差があったかっていうのをまざまざとこう見せつけられた感じがするの本当にゲーム45でしたね。あのミッチェルもゲーム5に関しては16分のフィールドホール16分の11スリー8分の5フリースロー3分の3の6リバウンド10アシスト、えー、30得点でプラスマイナスプラス30っていうねもう恐ろしい数字なんですけどでもうねスタートの選手5人がですねフィールドゴールすごいんですよねロイス・オニール11分の7、えー、ゴペアはまあ13分の10。でボヤンが14分の6まあボヤンがかすむなんかね悪いみたいに見えるんですけど他がちょっと良すぎるで、えー、ミッチェルも16分の11まあコンリーはね多分怪我があって戻ってこれなかったんですけど4分の3で、まあ、かのまあ言ーてるグリズリーズがですね結局まあディロンとモランと40分使わないといけないっていうなかなか苦しい。ゲームなんですよね。でディロンもまあ18分の9スリー分の三フリスロー7の65、えー、リバウンド3アシスト1スティールまあまあ悪くないんですよね27点でモラント22分の115割スリ、えー3分の5フリスローは0打ってないんですよね7リバウンド11アシストで27点。でジャレンがまあ30分出て11分の6の 54% のスリー6分の2フリースロー1の17リバウンド、えー、3ブロックで15点バランチュナス13分の8スリー4の26、えー、リバウンド1アシストにスティールブロック0かで18点でカイル・アンダーソンこの日ダメだったんですよね5の1で2点1ファウルそれだけ。まあ、この日は逆に、まあ、ベインンとメルトンを結構引っ張っ張たんですよねでもやっぱりこう雰囲気にルーキーやしメルトンに関しても、えー、確かフリー、えー、とプレーオフは初めてっていう空気感っていうところにも飲まれてしまったんじゃないかなっていうふうに、えー、見てて思いました。ねでもね結局こう前回の6月最初の方の配信でも多分話したと思うんですけどなんかねグリッドグラインドの時代がすごいこのプレーオフプレイインを通して戻ってきたなっていう風な印象が、えー、あってですねすごい悔しかったんですけどなんかすごく懐かしいグリズリーズを見たような気になってます。なんかねちょっと前までは本当にちょっと前っていうかまあまあ去年とかは、まあ、モランとすげえジャレンも頑張ってるまあこっからいけるんじゃないみたいなあのー、まあ若手すごい何て言うんですかね生きのいい若手が多いチームとして頑張ってたところだったんですけどだからねなんかイケイケドンドンみたいなね感じではあったんですけど今回のこの。えー、プレイインの始まった、えーまあ、スパーズ戦から、えー、で次のプレイイン最後のワプレイオフをね最後の枠をかけたプレイインのゴールデンセイト戦とかも,もう本当にもう誰一人として目が死んでない状況が続いて全員ねもう本当に最後の1秒まで絶対に諦めへんっていうふうな感じの、えー、いいチームとして。えー、このシリーズを戦い抜いてくれたと思います。なんでもちろんこう来シーズン、まあ、何かしらの動きは絶対に起こすと思うんですよね選手。ただそれを、ね、どうやって動かすかによってはまたこう面白いチームとして再建再編していってくれるんじゃないかなと思ってます。もうね、やっぱりこうドラフトの指名権であったりとかこのチームの編成とか契約の内容とか見てるとねクレイマンもかなりやり手の GM として、えー、評価されてるとは思うんで、まあ、今後ねかなり期待はしていきたいなというふうに思ってますはいまあっていうところがねもうただただあとはもうジャズ頑張ってくださいもうとりあえず優勝まで行ってくださいっていうふうな感じですはいでまあここからはね正直こうこの先の話にはなってくるんですけど、えー、とオフシーズンね、どう動くかっていうところで、えーっと、一応、今年契約してる選手たちは来季は全員、そのまま契約が、えー、残っている状態になってます。唯一、チームオプションでウィンズローが21、22の 1.3 ミリオンかなんじゃあ、ごめんなさい。13ミリオンか。の契約がチームオプションになってるだけで、あとは全員、えー、フルギャランティーかなこの感じだと。っていうふうな形ですね。まあ、まだ、ルーキースケールもね、ほぼほぼ残ってるんで、あれなんですけど、えー、っと、一応まあまあ一人ずつ見ていくとチュナスも、えー、来年まで、えー、ウィンズローは来,来シーズンがんじゃだからチュナスが来シーズンで最終年ウィンズローが、えー、来年チームオプションでディロンが2223シーズンまで、えー、ギャランティーでカイルが来シーズン最終モラントも、えー、2223がチームオプションまあ、間違いなくここにはまあスーパーマックスなりまあ,まあなりあでもそうか該当せえへんのかんルーキー・オブ・ザ・イヤーあするんかまあ何かしら大きな契約は絶対にすると思いますタイヤスもえ来年が最終えメルトンが2324シーズンまでえ継続でジャレンも来年が最高クラークがえー、2223がチームオプションクレイソンも来年最後、えー、コンチャーは謎に、えー、2324シーズンまで契約がありますベインが、えー、20来シーズンが一応あれで、えー、2223シーズン2324シーズンがチームオプションジョン・テッ・ポーター2223シーズンまで、えー、ティルマンがえー、2324がチームオプションまでっていう感じですね。まあ手っこ入れするならどこかなと思って考えてはいるんですけどこのプレーオフの干し方を見てるとブランドン・クラークどうも移籍するっぽいなっていう風な気がしてしまうんですよね。うんなんかやっぱ使い方が良くなかっただけで、やっぱり時間をね、しっかり与えると活躍はできるプレイヤーではあるんで、まあチームの、まあ、主軸にするにはちょっと難しいけど、どっかのタイミングでゲームチェンジャーとして出てくるには申し分ないかなっていう風な気はするんで、残してもいいかなと思うんですけどこのクラークとかウィンズローをうまくアセットに使ってどっかから何か取れるんやったら全然出してもいいかなっていう風に感じてはいるんですよねうーんまあでもどこもクラークって欲しいどっか欲しいチあのかなっていう風なまあアスレチックなちょっとスモールう,ーん、まあ、うんまあ4番やるにはちょっと最近はちっちゃいかなフィジカル弱いなっていうふうな気はするからあんまりそういうのが好きじゃないチームは対象にはならんかなと思うんですけどうんってところであとはなんか昨日どっかの記事でなんかカイル・アンダーソンをボストンが狙ってるみたいなうん噂を見たんですけど出したくはないななないいっていう風な感じなんですよねもったいない出すには。なんでカエルはできればそのまま残す方向でいってほしいなと思うんですけどまあ今のね確実にトレードの価値が、まあ、今シーズン高まったんで今のうちにねその評判落とす前に何か使っていい感じに変えるっていうのをまあチームビルディングの一つとしては確実にいい方向だなというふうには思ってるんですよねでまあ多分もうグリズリーズファンの方は思ってると思うんですけどウィンズローは<笑>いらないんじゃないかなっていうねチームでねあの単年で言えば2番目の高級取りなんですよね13ミリオンで。でこれどかせれば結構ねお金使えるとこ出てくると思うんでウィンズローに関してはチームオプションやからどうなるかですけどまあぶっちゃけもう出す方向でチームは動いてるんじゃないかなというふうに思いますでも引き取り手がね全然ないと思うんですよね。ディフェンスとまあどうなんやろハンドリングはそこまで悪くないかなと思うんですけどあの。まあ、いかんせんシュートがあれではどうも欲しくはないやろうっていう感じなんですよね。まあ、来年まで添い遂けて、さよならしてもいいとは思うんですけど、まあ、使わない選手に13ミリ払うなら、どっかとうまいことトレードするなりなんなりしてくれたらなというふうには思いますね。でまあ、あとは、この、ちょっと話戻すんですけど、ジャズとの、まあ、ファーストラウンドの部分で、えっと、ゲーム4、5ぐらいの、まあ、後半とかでね、ジャレンが、こう、がむしゃらに、リバウンドに飛び込む姿勢とか、そういうところを見せてくれたのは非常に、いい、いい意味で誤算だったな、という風に思うんですよね。なんで、ジャレンもね、えっと、確か誕生日がねモラントの方が早いからジャネンの方が年下なんですよねまあやからこうまだまだね可能性の高いチームまあ主力が軒並みまあ25歳ぐらい前後ぐらいでまあチュナスがえっと29かでえー、っとあれこれフレイジャー入ってないティム・フレイジャーが多分30か31かなんですよねなんでもっとねこうまあ1枚ベテラン取ってもいいですしまだいろいろな方向性は考えられるかなと思うんで、まあ、そういったところであの今後ねチームの舵取りをしていってほしいなというふうに思います。はい、でも,もう正直ね今日これ話するとほほぼほぼこう話すことなくなってくるんちゃうかなと思うんで、まあ、なんかこう話しできるようなネタをあの見つけ次第今後は更新する流れにしていこうかなというふうに思います。ま,あ、またねなんかこうなんやろこん,こんなことどう思いますみたいなんとかあったら全然リプでも、まあ、引用でも何でも DM でもいいんで送ってきてもらえると非常に、えー、助かります。まあてな感じでちょっとだいぶ久しぶりにはなってしまいましたが、えー、こんなもんで終了したいと思いますではでは See you guys in the next one バイバイ